0: Señales irrepetibles. Donde tu cuerpo habla. Muere la reina Isabel tras siete décadas de ostentar la corona. La muerte de la monarca británica sin duda cierra un capítulo en la historia mundial. En abril del 2021 vimos esta imagen que era Desgarradora, pero que a la vez logró conectar con todos, donde ella está en el funeral de su esposo, el príncipe Felipe. La vimos triste, la vimos sola, la vimos vulnerable. Parece que esta es una de las emociones que no le gustaba demostrar a la reina Isabel y con la que nunca se sintió cómoda. A ella no le gustaba el victimismo. Su muerte ocasionó reacciones en políticos, en artistas, en deportistas, e incluso memes. Eh, Vamos a recordar incluso cómo eh, es que el mexicano es muy creativo ¿no? y cómo de, de alguna forma criticaron a algunas personalidades por parecer casi casi sentirse de la realeza inglesa cuando no lo son es que murió la última gran monarca y con su fallecimiento tras siete décadas que marcaron la historia británica y la mundial, la corona entra en una etapa diferente y la encabeza Carlos III como el nuevo jefe de Estado. Fíjate que es interesante cómo al final de los, de los tiempos de la reina Isabel, el hoy rey Carlos III y la reina Isabel tenían, y eh, eh, reina Isabel II, cuando se sentaban en los eventos públicos, hacían posturas espejo. Esto se debe no solo a la genética, sino también al genuino amor que sentía y admiración que siente el príncipe el, el, el hasta hace pocos eh, días, príncipe Carlos, yo y Carlos III, al estar con su madre, una figura de muchísima admiración. Las monedas deberán ser cambiadas, pero no solamente las monedas, sino también la forma que tenemos de ver la monarquía porque este fue enruinado diferente. ¿eh? Hay quien dice que el príncipe Carlos no va a poder con el paquete. Lo vemos muy seguro, lo vemos como cuando, cuando habla por primera vez posterior a la muerte de la reina Isabel, lo vemos muy triste, lo cual nos hace humanizarlo. Habla de su madre con profunda tristeza, pero también con gran devoción. Vemos a este hombre en un eje corporal recto, de autocontrol, pero sin querer ocultar un sentimiento que es auténtico y normal, que es la tristeza por la pérdida de su madre. La vida de Isabel II, tras más de 70 años de reinado, tuvo muchísimos capítulos. Capítulos donde se pensaba que no podía, como se cree que no se puede el príncipe Carlos. Pero empezó bien porque logró unir a la familia real. Que también tenemos que hablar del caso Meghan Markle, el príncipe Harry, William y la princesa, Catherine. Ahora, ¿cómo fueron las últimas horas de la reina Isabel? En realidad, parece que su deterioro fue en cuestión de semanas, en pocas semanas. En las últimas horas de vida, recibió a Boris Johnson para cerrar su ciclo como premier y a la nueva primera ministra, listos eh, dos de los 15 gobernantes británicos con los que la reina Isabel convivió en su reinado, el más largo de la historia, que solamente fue superado. Por Luis XIV de Francia, que mantuvo el cetro por 72 años y 110 días. En 1952 la vemos seria e incluso con una mirada triste. Se está acoplando al poder. Y en 1962, 10 años después, la vemos muy seria, incluso rígida. Pero para 1972 ya sonríe. ¿Por qué? Porque parece que se va que se va adaptando y que se va relajando, que se va ablandando. Y cuando digo ablandar no quiere decir que pierda firmeza, sino que se va adaptando a las situaciones que va viviendo. En 82 su cara se vuelve totalmente dulce e incluso la postura de la cara, el eje de la cabeza es ligeramente ladeado. En 1992 ya se ve como la abuela del mundo con un rostro tierno incluso. Pero eso sí, ella siempre usaba estos colores tan alegres y tan vivos que aparentemente le gustaba manejar, le gustaba hacer las cosas sola, le gustaba hacer las cosas por sí misma y esto se comprueba en su escritura. Hay una carta que le manda a una amiga días después de la muerte de Lady D. cuando decían que no le había afectado la muerte de, de Lady Diana y le vemos una escritura que es totalmente descendente. Una mujer con altos niveles de ansiedad, de nerviosismo, de impaciencia la letra que además tiene torsiones, todo lo que son torsiones en la escritura, estos nudos, es ese dolor, es esa tristeza. Esta mujer estaba definitivamente muy triste y no necesariamente por la muerte de Lady Diana, sino porque fue una de las crisis más grandes que vivió. De hecho, hay quien dice que, que fue... Eh, la separación, pero vamos poco a poco, vamos poco a poco, pero sí es una mujer emotiva, a pesar de este autocontrol, es una mujer sensible, es una mujer que se relaciona con habilidad, pero es muy clara y muy, y muy directa para decir las cosas, es intuitiva, tiene pensamiento acelerado, es una persona independiente, es una persona que además respeta mucho el espacio y a la gente que la rodea. Al periodo donde vive la reina Isabel se le conoce como la era isabelina, que dura más de 70 años y que se engarza con otra etapa fundamental de Gran Bretaña, la victoriana del siglo XIX, que duró casi 64 años, bajo la tutela de su tatarabuela paterna y a la que despojó el reinado más prolongado del país. Un panorama donde el papel de las monarquías es cuestionado actualmente, yo creo que hace muchos años y cuando en la línea de asociación de el ahora rey Carlos III, hay dos generaciones de herederos masculinos, su hijo Guillermo, de 40 años, y su nieto Jorge, de 9 años. Hay una teoría que dice que sería conveniente que el príncipe Carlos abdicara para darle paso a la juventud y a esta forma tan, pues, tan nueva de entender a la monarquía y así modernizarla y acercarla todavía más a la gente y al pueblo. Una mujer que además eh, eh, vivió el Mundial del 66, visitó México en 1975, eh, esto se casó en 1947, en enero de 1947, con Felipe. Que además, eh, Felipe fue muy cuestionado en su momento sobre si era o no una buena idea, debido a que tuvo... Eh, parientes que se eh, que estaban relacionados con los nazis que a pesar de que era príncipe era un hombre pobre ahora en 47 es la boda pero en el 52 es cuando fallece Felipe se eh, perdón cuando fallece Jorge VI que es su padre y de inmediato se convierte en reina una de las grandes polémicas que vive la reina Isabel es que su madre se convierte en su, eh, en su subordinada ya que ella es la reina, muere en 1915 1952 y la coronan en 1953 y fue el primer evento en ser televisado. La vimos muy solemne, la vimos muy seria y el esposo de Isabel, el ahora príncipe consorte Felipe, es quien le sugiere hacerlo para poder acercar a la gente a la realeza. Si algo le preocupaba a la realeza en aquel momento era, era no darle certidumbre al pueblo y tratarse de mostrar ya no lejanos, ya no al contrario, cercanos. Para 1956, se le llama la crisis de Suez, a consecuencia de la nacionalización del canal de Suez, eh, parte del dirigente egipcio Gamal Abdel Nasser se forma una alianza entre el Reino Unido, Francia e Israel. En 1966 es el Mundial de Fútbol de Inglaterra donde resulta ser anfitrión eh, y la reina nombra a toda la selección inglesa como miembro del Imperio Británico. Esto a la gente le gustó mucho porque si algo nos une es el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Por mi papá le voy al Cruz Azul, pero también porque Eduardo Galeano hace varios libros eh, acercando al fútbol, haciendo analogía entre fútbol y sociedad. En, 1900, en 1975 visita a México eh, con el expresidente Luis Echeverría, que también tardó eh, pues muchos años después de su presidencia en, en, en fallecer. Y bueno, la reina Isabel llega al bordo del yate Britania-Quintana Roo acompañada de su esposo, Felipe Felipe, y de ahí vuelan a la Ciudad de México. Visitan también Guanajuato, Yucatán y y de nuevo Quintana Roo. En 1982 va a la Guerra de las Malvinas y vemos también en la boda con Lady Diana. ¿Cuáles son los escándalos que persiguen a la reina Isabel? El primer escándalo tiene que ver con la princesa Margarita, el romance con un hombre divorciado que la realeza no acepta. La princesa Margarita y Peter Towson se conocen cuando ella tenía 14 años. Él llegó para ser entrevistado por el rey Jorge VI para un puesto como juez dentro de la corte, pero el amor no se pudo ocultar. Querían cansarse, querían formar una familia. ¿Cuál era el problema? Que Peter Towson era divorciado. Entonces les piden que, 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 que esperen un año. ¿Pero qué creen? Parece que el fugaz romance terminó, el secretario privado de la reina le advirtió que había, que había que mandarlo lejos, lo designaron como agregado aéreo en Bruselas por dos años, eso no detuvo el amor con Margarita, el consejo de ministros se opuso con enorme firmeza, en The Crown lo platican increíble. Pero vemos a, a Margarita muy entusiasmada con Peter Towson, incluso en las pocas imágenes que se tiene, eh, la mirada de amor, de deseo, que además el cuerpo de Princesa Margarita se consideraba uno, una de las mujeres más atractivas que ha pasado por la corona inglesa. Y, y, y ella dice, me gustaría que supiera que he decidido no casarme con el capitán Peter Towson, consciente que el matrimonio cristiano es indisoluble y de mi deber eh, con la corona he decidido anteponer estas consideraciones. El otro gran escándalo tiene que ver con Sarah Ferguson y con el que sigue bajo las prensa y bajo el escrutinio, porque sus acciones dejan mucho que desear el Príncipe Andrés. Sarah Ferguson, la exuberante esposa del Príncipe Andrés, que además ellos se casan en 1985 en el castillo de Windsor, bueno ahí se conocen, pero se casan en la abadía de Westminster, dos años después nace su primogenita Beatriz y en el 90 nace Eugene, su hija menor. Eh, Sarah Ferguson fue muy popular en un principio por su estilo abierto y exuberante e incluso se dice que tuvo um, cierta competencia y cierta rivalidad con la iridiana que en un principio eran amigos y después no. Eh, además se, se sabe que se le conocía a, a Fergie por una deuda de 4 millones de libras en 1996 la duquesa perdió su título al hacerse oficial el divorcio del príncipe Andrés cuando muere Lady Diana pero vamos a contar la historia desde el principio eh, el príncipe Carlos siempre estuvo enamorado de Camila Parker pero Camila Parker era una mujer divorciada y con hijos en cambio Lady Diana era una mujer Virginal, una mujer muy joven, una mujer de una cara muy dulce, una mujer que además de un carisma extraordinario, una mujer que además puso de cabeza la corona británica, pero ellos pensaban que no. Ellos pensaban que no, y aquí dice, éramos tres en este matrimonio, era una multitud. Y bueno, eh, eso le dice a Lady Diana, al periodista Martin Basher, cuando le pregunta si pensaba que Parker Bowles había sido factor en la ruptura de su matrimonio, desatando un terremoto en la vida pública británica. Bueno, pues resulta que se pensaba que, que siempre se llevó mal con Lady Diana la realidad es que viendo el lenguaje corporal en la fotografía donde anuncian la relación, parece que Lady Diana y la y, y la reina Isabel hasta los pies se buscan. El que parece estar en otro mundo y en otra fotografía es el, el, el hoy rey Carlos III. Pero Lady Diana, sin duda alguna, eh, parecía llevarse bien. Sí se ve que la relación se va... Eh, se va deformando y se va, hay un distanciamiento natural porque esta mujer no solamente no, no acepta la, la, las normas, sino que las rompe y es una mujer muy llamativa y es una mujer guapísima y es una mujer que cuenta otra narrativa de la corona británica. Ahora, esta mujer, Lady Diana, cuando muere en este fatal accidente en París mientras viajaba con su novio, el empresario Dodi Alfayette. Bueno, pues esta mujer tiene que salir a dar la cara por la corona británica y es que además de, 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 causó gran molestia que no se viera devastada. Yo cuando abrí este episodio comenté que hay una escritura de ese momento y se ve que está afectada y se ve que emocionalmente le pegó muchísimo. Ahora... Eh, finalmente antes del funeral Lady Diana dice que Diana era un ser humano excepcional y con talento la vemos muy seria de, de hecho el video está en redes sociales y vemos eh, sale totalmente vestida de negro con unas perlas eh, con muy poco maquillaje en una seriedad absoluta con posturas de contención y la escuchamos en todo momento de verdad en todo momento con un tono de voz firme también despacio está hablando despacio, está muy pensado lo que está diciendo como debe ser está hablando la reina, no está hablando uno que puede salir a decir cosas y ya no, 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 ella tiene una responsabilidad extraordinaria y además en su firma al, al firmar tan grande que además esta R que también agrega Carlos eh, que ponen eh, Char, eh, Carlos III y es una R o Elizabeth y hay una R viene de la palabra rey o reina en latín, por eso la agregan esa R. Otro, otro tema eh, que, que además esto pone a la corona británica en un, en un momento muy difícil, porque decían que no había sabido tratar y, y que se había alejado. Cuando ella sale a dar la cara después del, del, de la muerte, del accidente de Lady Diana tranquiliza al pueblo y parece que fue uno de los momentos más difíciles de la corona, donde mayor titubeo hubo, pero que logró sobreponerse. Hay otro momento que creo que es mucho más grave. Eh, se casa, crece el príncipe William, se casa con Kate Middleton. ¡Oh! Una boda fastuosa, una escritura de Kate Middleton, que es una letra chiquita, firma Kate Middleton, una mujer muy ordenada, una mujer ecuánime, una mujer que se fija en los pequeños detalles, realista, con cansancio emocional. El príncipe William, que además son tan parecidos, que son compatibles. El príncipe William con esta escritura, que, que además un hombre muy estresado, un hombre nervioso, un hombre muy alerta siempre. Y es que la escritura de, de Kate Middleton, y de El Príncipe William, no son escrituras gigantescas. El Príncipe Carlos, cuando, cuando es coronado, sí es grande. Lo vemos que está, que, que está seguro de lo que está haciendo. No, nunca titubeo a pesar de este rostro que se hizo meme donde enseña los dientes porque le molesta. que David, El protocolo decía que la mesa debería estar limpia. Le dejaron, eh, y, y le dejaron cosas en la mesa y no le gustó. Pero regresando al análisis grafológico de Kate Middleton y El Príncipe William, eh, la princesa Catherine, eh, la duquesa, firma... Con Catherine, eh, una letra muy legible, una letra unida, lo cual nos habla de inteligencia verbal, de inteligencia social. Es una escritura de mediana a pequeña. Y el que firma muy pequeño es el príncipe William, un hombre que además es desconfiado, es enigmático, es muy reservado, es nervioso, muy analítico, muy observador, al igual que ella. Los dos son personas muy juiciosas y muy prudentes. Eh, Kate Middleton tuvo un momento donde... Causó furor porque hay una fotografía de ella en toples. No pasó a mayores. Parece que lo tomaron con naturalidad, como el derecho de, de andar como quiera. Y creo que eso habla de una evolución, y repito, de la modernización. Esto no le quita la analítica, no le quita la observadora y lo respetuosa que ha sido siempre hacia la corona británica y hacia el pueblo británico. En cambio, Meghan Markle... Eh, quien en el 2018 se casa con el príncipe Harry, hijo de Lady Diana y del príncipe Carlos, igual que, que, que el príncipe William, príncipe Guillermo, que hoy es el, eh, la sexta persona en la línea de sucesión posterior a la reina Isabel, se casa con Meghan Markle. Y, y en este matrimonio hemos visto incluso que estuvo en, en el tren y pasó la noche con la, con la, con la reina Isabel Meghan Markle. ¿En qué momento hubo un quiebre que llegó a mayores y que vemos cómo el príncipe Harry es ser siempre el más sonriente de la corona británica, el más divertido, e incluso el que protagonizó este escándalo donde traía un uniforme nazi, pero siempre divertido, siempre amable, deportista? Hoy lo vemos serio, hoy lo vemos enojado. En la entrevista con Oprah Winfrey vimos cómo constantemente ella tenía la mano encima de él, lo cual demuestra eh, cómo... De una u otra forma, ella es una mujer dominante con él. Eh, vemos como todo el tiempo, o gran parte del tiempo, la conversación la lleva a ella. No quiere decir que no deje hablar al príncipe Harry, pero sí queda muy claro que el príncipe Harry ha cambiado de carácter. La corona británica hace, especialmente la reina Isabel, se muestra respetuosa ante esta situación. Y el último gran escándalo, que, ya no, que además se vuelve un escándalo sexual, es el escándalo del príncipe Andrés. El escándalo y las acusaciones del príncipe Andrés, el ex duque de York, que, está, que protagonizó el escándalo más terrible de la familia real, enfrentó una demanda por agresión, enfrenta una demanda por agresión sexual en Nueva York. Según Virginia Griffey, el hijo de la reina Isabel II, la agredió sexualmente cuando tenía 17 años. Todo esto en esta especie de secta eh, orquestada por Harry Epstein y bueno, la agrede sexualmente cuando tiene 17 años. Después de las acusaciones, la Casa Real le retira todos los títulos militares, patronatos reales y él puede llegar a un acuerdo extraoficial con la, con la víctima. Hay que recordar que se había mantenido alejado hasta el día de la muerte de la reina Isabel. Harry y Meghan Markle siguen siendo hoy por hoy eh, quienes ante el ojo público los vemos aún incómodos, pero sí fueron, sí fueron al funeral de la reina Isabel. ¿Qué sigue? Sigue un reinado por Carlos III, quien en una imagen se muestra triste eh, en el primer evento oficial sin ella, antes de que muriera y ya no estaba en condiciones de, de, de ir a un evento. Y lo vemos triste, pero hoy, hoy, Hoy 2022, finales del 22, cada día lo vemos más fuerte, seguro de sí mismo y además dijo que va a estar el, va a estar el resto de su vida eh, a cargo de la corona británica y que va a dedicar su vida a su legado y que, va, y que va a seguir el ejemplo de su madre que es su mayor inspiración. Yo soy Marifer Centeno, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué crees que pase con la corona británica? ¿Por qué nos llama tanto la atención en los reyes, las reinas, las monarquías? ¿Sobrevivirá la corona británica a Isabel II? Yo creo que sí, lo mismo preguntaban cuando llegó Isabel II al trono. Los quiero mucho, gracias por todo. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas. Escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.